4: Olá, boa tarde para você. Agora, 5 horas em ponto. 3 e um tá no ar nesta segunda-feira, dia 19 de dezembro de 2022. Pois é, gente, o ano está acabando e nem parece em Brasília com tanta decisão importante acontecendo por lá. E é sobre vários assuntos que a gente vai repercutir hoje com a nossa bancada de comentaristas. Para começar, o plenário do Supremo Tribunal Federal formou maioria pela inconstitucionalidade das emendas de relator, também chamadas de orçamento secreto. A decisão aconteceu com o voto do ministro Ricardo Lewandowski. O magistrado defendeu que, apesar de representar um significativo avanço, não foram adotadas todas as providências necessárias para que se desse a adequada transparência, o que torna o modelo, segundo Lewandowski, inconstitucional. O julgamento foi encerrado com placar de seis votos contrários ao orçamento secreto e cinco favoráveis e de acordo com a presidente do Supremo, a ministra Rosa Weber, apenas 70% dos deputados e 85% dos senadores deram transparência para as despesas de emendas de relator, o que a ministra considera insuficiente. Segundo ela, ainda foram identificados apenas 10.9 bilhões de reais dos 36,9 bilhões desembolsados nos exercícios de 2021 e também de 2022. Na visão de Rosa Weber, as emendas de relator se limitam exclusivamente a correções de erros e omissões, sendo vedada sua utilização indevida como desempenhado no atual modelo. E para a gente começar a falar sobre esse primeiro assunto do dia aqui no 3 em 1, deixa eu apresentar para vocês a nossa bancada do dia. Comigo hoje aqui fazendo frente para falar sobre esses assuntos também importantes de Brasília, Jorge Serrão, Marco Antônio Costa e também Tomé Abdute. Meninos, boa tarde para vocês, sejam muito bem-vindos tomei a liberdade de chamá-los de meninos, tá? Sei que vocês vão me entender e vão concordar comigo. Então vamos lá, seguindo a ordem da tela, começo com você, Serrão. É, qual sua análise dessa decisão do STF? O voto de Minerva acabou sendo dado por Ricardo Lewandowski, que na semana passada, durante entrevistas, logo depois de uma reunião que ele teve com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deu a entender que talvez fosse tornar, na visão dele, votar pela constitucionalidade. Mas, no fim das contas, seguiu o voto da relatora Rosa Weber. Sua análise desse julgamento.
5: Saudações, meus amigos, meus amados haters. Quero agradecer aqui a Papai Noel, que nesse final de ano me permitiu ter aqui no 3 em 1 a Lívia Zanoline, beleza e inteligência combinadas, para alegrar esse programa e para me colocar para tratar de assuntos tão áridos quanto essa decisão do Supremo. Pela primeira vez, o Supremo pensa que eu vou bater nele? Não vou, não. Hoje tomou a medida absolutamente acertada. Essa emenda do relator realmente ela peca por aquilo que está previsto no artigo 37 da Constituição. A administração pública todos os seus atos tem que obedecer à publicidade e à transparência dentre outros princípios, mas esses aí são os principais. E essa emenda deixava a desejar demais nisso aí. Como esse dinheiro era efetivamente aplicado? Quem indicava e quem, no fim das contas, era o beneficiário da utilização dele? Claro, isso depois poderia até ser descoberto pelo Tribunal de Contas, por outras análises mais pormenorizadas. Mas, esse não é o ideal, não é o princípio republicano. Então, o Supremo acertou, o Supremo pediu que o Congresso agisse com mais transparência. O Congresso Nacional tentou ali dar uma de mandraque, dizer que estava aprovando um pouquinho mais de, de clareza na utilização em quem estaria indicando essas emendas, só que a transparência continuou deixando a desejar. Então o ministro Ricardo Lewandowski, que esteve lá com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele viu que aquilo que tentaram jogar para ele não passou de uma grande armação, como nós ressaltamos aqui no programa 3 em 1, que nada ia mudar e o Supremo Entendeu também isso e votou corretamente. Essa emenda de relator vai acabar. Agora, e a consequência política disso? O Congresso deixa de, me de mexer com entre 30, 40 bilhões, ou até esse ano seria menos, seriam 19 bilhões, mas é muito dinheiro que a decisão do Congresso iria cuidar e destinar. Como é que isso vai ser agora? Será que o Centrão vai armar alguma vingança por terem tirado esse dinheirinho deles? Aguardem, o bicho pode pegar.
4: Muito obrigada, viu, Serrão, pelos elogios, pela acolhida, brigadão, viu? Agora para você, Marco Antônio Costa, a pergunta que o Serrão encerrou, essa primeira participação dele, é a que eu devolvo para você. Como vai agir agora o Congresso Nacional diante dessa derrubada da constitucionalidade das emendas de relator? Eu me lembro, e acredito que isso ainda esteja sendo discutido nos bastidores, que havia um grupo de deputados e senadores querendo colocar na PEC da transição um dispositivo para levar essas emendas RP9, e essas emendas de relator, para a Constituição. O STF decidiu pela inconstitucionalidade. Será que esse levante, essa possibilidade de levar esse mecanismo para a Constituição, ganha mais força agora e mais? Será que, com base nesse resultado, possa haver uma outra proposta ou projeto de resolução para trazer mais transparência para essas emendas?
6: Primeiro, boa tarde, Lívia, é um prazer estar com você também aqui, Serrão, também Abdush, todos da bancada e a audiência que nos assiste. Lívia, o grande problema que eu tenho do Supremo decidir, como bem entende, sobre qualquer assunto, escolhe qualquer assunto, Lívia. Pensa em família, índio, vai para tributação, previdência social, tudo que você quiser discutir, debater numa mesa de bar, o Supremo pode ir lá e colocar o dedinho dele. O problema da nossa Constituição é que você já tem muito dispositivo, muita regra, muita norma. Aí vem o pessoal da academia, né? o pessoal das universidades, bem militante já, criam princípios. Daí, para princípio, vale tudo. Tem até princípio implícito na Constituição. É aquele que não está escrito. O pessoal cria princípio constitucional que não está escrito na Constituição. Então, uh, o Supremo, nessa toada ativista, tornou o Congresso Nacional irrelevante. A verdade é essa. Você pode discordar das emendas de relator. Você pode debater as emendas de relator. Agora, o Supremo Tribunal Federal debater essa matéria e anular completamente o Congresso Nacional é terrível já, por princípio agora, né? por uma questão de valor. Aí, quando você vai ver o mérito da questão, você fala, poxa vida, tem ministro do Supremo dando coletiva de imprensa com Rodrigo Pacheco? falando que vai mudar a deliberação dele no Supremo Tribunal Federal, dependendo da toada que o Congresso né, envidar em termos de esforços para o orçamento, para a proposta de emenda à Constituição, que dá um checão para o governo federal de 200 bi. Então, você começa a perceber, né, olhando essa constelação de fatores, que a gente vive hoje uma situação terrível de ativismo judicial. Isso, para mim, é insegurança jurídica. Você submeteu o Congresso Nacional a esse grau de influência, a esse grau nocivo de... É, viraram o quê? Capachos do Supremo Tribunal Federal? Subalternos? Não é mais independência e harmonia entre os poderes. É supremocracia contra a Rapa. Então, quer dizer, a gente pode até debater, mas se você não respeita a forma, se você não respeita o procedimento, se você não respeita esses elementos que estão também na Constituição, e você joga na mão do Supremo para, numa canetada, ele invalidar é, quase 600 parlamentares, os 81 senadores e os 513 deputados federais, a gente está num debate aqui um pouco infrutífero, porque eu posso virar para você e falar, Lívia, se você debate uma PEC e essa PEC ela é aprovada no Congresso Nacional, tudo bem, mas vai ao Supremo e muda tudo, no instante seguinte. É, foi o que aconteceu também com relação, a, a gente vai discutir depois. É, mas a emenda de relator vai na mesma linha. Quer dizer, você, eu sou a favor de mais transparência? Óbvio que sim. Sou a favor de você ter uma coordenação entre executivo e legislativo? Com certeza. Agora, o que não dá para admitir é o judiciário entrando no meio dessa relação entre executivo e legislativo, determinando como as coisas têm que acontecer.
4: Agora, Tomé, a grande pergunta que fica também, já que o Marco Antônio até citou no comentário dele a PEC da transição ou PEC Fura teto, né? De que forma isso pode impactar nessas discussões, na sua opinião?
0: Olha, é muito complicado, né, Lívia. Nós estamos vendo um momento ímpar nessa né, do Brasil. O Brasil é um país que ele é presidencialista pela Constituição de 1988, mas na verdade, as ações, as atitudes, elas são parlamentaristas. Quem cuida do Brasil? Quem toma as principais decisões? São o parlamento. Agora, quando nós temos um Supremo Tribunal Federal que vem se fortalecendo, pois toma muitas atitudes que nós vemos, muitas vezes, antidemocráticas arbitrárias, monocráticas e decidem pelo parlamento a gente começa a entrar numa situação muito complicada no nosso país. Essa decisão que foi tomada, ela me parece assertiva pois realmente, né, essas tais emendas do relator, as tais o, o, o tal orçamento secreto do passado, que foi com certeza né, uma pauta da campanha do Lula se bateu muito no Bolsonaro por conta desse orçamento secreto onde o parlamentar, ele tem as verbas, as emendas e ele pode direcionar essas emendas para para que você possa fazer uma ponte em uma cidade, uma pavimentação, qualquer tipo de obra, direcionar para saúde, educação, para onde ele quiser. Então isso é uma coisa coerente aí na política. Agora, quando não se há transparência e se tem um valor, como houve agora entre 2021 e 2022, 36,9 bilhões de reais e 10,9 bilhões de reais somente tiveram transparência. Ou seja, um terço tem transparência, a outra parte não há transparência nenhuma. Isso gera muita corrupção. Então a ação do Supremo nesse caso, ela foi sim assertiva. Agora... Toda vez que há algum tipo de discussão dentro do parlamento, que não há é, uma condição é, a qual eles decidam, em conjunto do isso, o Supremo começa a interferir, a gente passa a ter um país que ele é governado pelo Supremo Tribunal Federal, que é o que nós vemos hoje. E quando se junta um poder executivo junto com o Supremo Tribunal Federal, se enfraquece o parlamento. E é essa a grande preocupação da nação brasileira nesse momento.
4: E é bom a gente lembrar, né, Tomi? Até devolvo a pergunta para você. Que nessa decisão da relatora, no voto da relatora ministra Rosa Weber, presidente do STF, ela determinou que aquelas emendas, aqueles valores que não haviam sido é, empenhados não sejam mais. Né, cerca de 8 bilhões de reais, se não me engano. E agora tem esse recurso que já está previsto na peça orçamentária para o ano que vem, em emendas RP9, de, se não me engano, 19,4 bilhões de reais. Hoje mesmo, logo depois dessa decisão do, do, da Suprema Corte, do STF, o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a partir de agora vai ser consolidada uma outra forma de relação, de construção do orçamento. Apesar dessa derrubada das emendas de relator, mas com a participação do legislativo também. Te pergunto de que forma isso poderia ser feito.
0: Olha, a gente precisa guardar, porque a gente não sabe o que vem nunca deles. A gente não entende a maneira como eles se relacionam e os acordos que eles fazem para que determinadas ações sejam tomadas. O que nós temos que ter é simplesmente transparência. Por que não haver transparência? Você recebe uma emenda, se sabe qual que é o valor, se sabe para onde ela foi direcionada, tem a clareza que esse dinheiro está sendo bem empregado para a nação brasileira. É muito simples tudo isso. Então, eu não entendo que essa classe política hoje, que toma a decisão, que tem caneta na mão, quer fazendo com que isso seja uma, uma forma de não termos a transparência e a clareza necessária. É só aguardando, Lígia. Cada dia é uma emoção que acontece no nosso país.
4: Agora volto para você, Serrão. Como você acha que vai ser construída, então, essa relação entre executivo e legislativo, a partir do ano que vem, claro que a gente tem que saber agora como que esses 8 bilhões vão ser destinados, que não vão ser empenhados como emendas de relator, para onde vão os 19.4 bilhões de reais que já estão previstos na peça orçamentária de 2023? Como vai ser na sua opinião essa relação de legislativo e executivo tendo como base essa declaração que eu citei de hoje de Fernando Haddad?
5: Olha, vai ser muito mais complexa a relação com o judiciário. E o que, que aconteceu na era Bolsonaro? A juristocracia, o poder supremo, assumiu uma preponderância, uma hegemonia clara sobre os demais poderes. Agora, isso, se um quis mandar mais que o outro, é culpa de quem? De quem está mandando ou de quem aceitou ser mandado? Aí entra a questão. É isso que também tinha que ser debatido e está sendo pela sociedade brasileira. Ninguém está entendendo o comportamento muito submisso, exageradamente abaixador de cabeça tanto do presidente do Congresso Nacional e do Senado, Rodrigo Pacheco, e do presidente da Câmara, Arthur Lira, em relação ao que vem de ordem do Supremo Tribunal Federal. Até porque a maioria das interferências que o Supremo fez no poder legislativo, elas aconteceram por ironia exatamente por provocação de algum partido político, ou seja, daqueles que são, em tese, os representantes... Eleitos da vontade do povo. Então, olha a contradição. O poder não eleito mandando mais que o poder eleito. E em relação ao executivo, isso ficou claro na gestão Bolsonaro. Agora vem Lula. Lula é o homem de conversa. Já chegou antes de assumir, conversando com ministros do Supremo. Hoje conversou com o Superior Tribunal de Justiça. Lula provoca o diálogo a favor ou contra ele, mas ele provoca o diálogo, força uma relação e diz que ele vai querer um equilíbrio nessa relação. Quando ele fala em equilíbrio entre os poderes, ele está dizendo que não que ele vai ser bonzinho, não. Que ele vai exigir que o espaço político dele seja respeitado. E uma coisa que tem que ser discutida no Brasil, a perigosa política politização dada pelo judiciário, porque o judiciário estava dizendo que não podia seguir esse modelo. Esse modelo de politização do judiciário não cabe ao judiciário, cabe somente ao poder executivo e ao poder legislativo, que são os poderes eleitos para essa finalidade.
4: Agora, Marco, mais cedo eu questionei, acho que foi até o Tomé, se não me engano, a respeito do impacto dessa decisão da Suprema Corte na PEC, né, no andar da carruagem, nas discussões da PEC e da transição. Mas tem um outro aspecto também que está muito ligado a essas emendas e que talvez também vai ter ou vai ser bastante impactado, que é a, a eleição para a próxima mesa diretora, tanto na Câmara como no Senado, de que forma isso pode afetar a vida hoje de Rodrigo Pacheco, a vida hoje também de Arthur Lira, que são os candidatos muito bem cotados para assumirem mais uma vez, para serem reeleitos para o cargo a partir do ano que vem. Como fica agora a dinâmica, como essa decisão do STF, na sua opinião?
6: Então, Olivia, a gente está vendo aí um senador, um presidente da Câmara, que são venais. A verdade é essa, são completamente venais. O Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira, eles têm demonstrado a venalidade na maneira como eles se comportaram recentemente, inclusive nas interações junto ao Supremo Tribunal Federal. Quando você pergunta para mim, Marco, o que é feito no âmbito institucional? É algo transparente? É algo que você consegue enxergar e analisar? Do ponto de vista até aqui, a gente como comentarista, olhando a realidade como ela se impõe, é difícil falar, porque tudo que é organizado, acertado, consertado em Brasília, não acontece na esfera institucional. Os interesses que estão sendo contemplados lá, eles acontecem na vida noturna, no café, na, no almoço especial, em alguma coisa que foge do discurso oficial. A realidade é essa. Então você começa a enxergar que hum, eles falam é, o tempo todo, agora tem tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, Olha isso, né? Questão do orçamento secreto. É, poxa, o Supremo considerou inconstitucional. E agora? E agora que lá é só moeda de troca. Só moeda de troca. Ao mesmo tempo tem o dinheiro do Auxílio Brasil. Não vai entrar no teto. Vai ser retirado. Então, por uma votação do Supremo Tribunal Federal, isso daí vai ser extirpado do teto. Mercado financeiro, né? rezando para que alguém coloque um pouco de juízo e de razão aqui. Mas não. Algo que devia ser objeto de deliberação e votação no parlamento acaba sendo deliberado no judiciário. E tem mais. Lula com discurso falando que acordo de leniência vai ser revisado. Tem, quer dizer, tem tanta coisa. Lei de impeachment. Lei de impeachment. Que está sendo aí organizada pelo Pacheco. Com ministros do Supremo Tribunal Federal que presidiram uma comissão que está deliberando sobre a mudança da lei de impeachment, que, que recai sobre eles mesmos. Então, quando você começa a ver essa mega estrutura funcionando, você fala, poxa, o Brasil não está na mão do parlamento, como deveria estar. O Brasil está na mão de uma oligarquia. Então, é, onde, é muito difícil você falar para onde vai. O que eu vejo é interesses pessoais sendo colocados à frente do interesse público, dane-se... É, o orçamento, se é secreto ou se não é o teto, vai ser estourado é isso que vai acontecer então quer dizer, ah, o Supremo acertou aqui porque o orçamento agora não é mais secreto tá, então você vai acabar com as emendas de relator mas o Congresso vai ganhar algo em troca né? você vai colocar ou o Congresso na mão do Executivo ou ele está na mão do Judiciário então é, é muito ruim é muito ruim, o cam... a gente está andando muito rapidamente para um destino final tenebroso, que é de insegurança jurídica, insegurança política insegurança econômica no nosso país.
4: Agora, Marco, essa conclusão a qual você chegou está ligada apenas ao que você está percebendo de movimentação do novo governo ou é uma construção de todos os governos? Você mencionou a questão de usar os interesses pessoais acima do interesse público. É, é, me arrisco a dizer que esse histórico se repete governo após governo. Só mudam-se os mecanismos. Um utiliza um orçamento secreto, outro vai utilizar um outro meio, mas isso sempre existiu? Ou você está atribuindo isso mesmo realmente ao novo governo?
6: É, o novo governo, ele instrumentaliza o pior do ser humano, que é essa venalidade. Ele consegue instrumentalizar a venalidade desses, é, desses elementos. Então, você tem o mensalão, você tem o petrolão. Marco, o que, que você pode usar como referência para o novo governo? O governo que está chegando. Exatamente isso. A causa dessa esquerda maluca, é tão nobre, é tão eloquente, é tão maravilhosa, que vale tudo. Vamos saquear o país em prol da causa. E daí eles saqueiam para colocar ou numa conta lá no exterior, né, de algum parente, de algum amigo, ou para o partido. Esse pessoal, eles, eles usam para essa finalidade, a máquina pública, com o discursinho de justiça social. A fachada, a embalagem é justiça social, equidade. E tem muito trouxa que cai nesse papo. Mas, no fundo, o que eles fazem? Pegam as estatais, jogam tudo no bolso desses caras que querem o quê? Usar a máquina do Estado. Ou para se beneficiar economicamente em proveito da sua família, dele mesmo, ou para continuar rodando essa mega infraestrutura corrupta. Então, é nessa linha que vai. A diferença do governo Bolsonaro é aquele que ele parou com isso. Ele parou com isso. O que ele fez em negociação sobre o orçamento secreto? O orçamento secreto é de responsabilidade e incumbência do Congresso. Quem tinha problema com o orçamento secreto tem que ter um problema com o Congresso. Demandar a transparência do Congresso com relação a quem ia emenda. Quem distribuía as emendas. Porque na ponta elas são fiscalizáveis. O próprio Serrão falou, TCU, tribunais de contas, órgãos de controle conseguem aferir o que acontece com o recurso. Então, é nessa linha que a gente está discutindo. A gente está voltando para a cleptocracia.
4: Concorda, Serrão? Estamos voltando ou só mantendo uma tendência com nomes diferentes, mecanismos diferentes? Quero te ouvir também a resposta.
5: Hoje eu escrevi meu artigo no site da Jovem Pan, no qual eu trato exatamente disso. A cleptocracia continua. A estrutural, ela é... A corrupção no Brasil é estrutural e sistêmica. Ela teve uma redução... No governo Jair Bolsonaro, já que o presidente da República, aparentemente, ninguém conseguiu provar que ele tenha participado diretamente, nem tenha liderado nenhum esquema de corrupção. Mas todo mundo sabe, ninguém é idiota em afirmar que não tem corrupção no Brasil. Tem, ela continua. O problema é, junto com a cleptocracia e pior do que ela, nós temos essa juristocracia. E ela é perigosa. E ela é perigosa e a solução para acabar com ela, para permitir que voltemos ao equilíbrio institucional, é a política. Não tem outra saída. A única saída civilizada é a política. Então, primeiro, o que nós temos que cobrar agora é dos representantes eleitos. O novo Congresso Nacional não tem o direito de decepcionar a maioria da população que não quer desonestidade, que não quer o retorno descarado da corrupção e nem quer a má gestão da coisa pública. Então o Congresso tem a obrigação de cuidar da peça orçamentária, tem a obrigação de negociar politicamente no melhor nível possível, da maneira mais aberta e clara. E eu vejo problemas muito sérios para a reeleição tanto do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quanto de Arthur Lira na Câmara dos Deputados. Porque, ao final dessa gestão, eles estão demonstrando que não são bons condutores da política com P maiúsculo. E isso aí vai ser cobrado pela população por pressão política e eles podem não ser eleitos como desejam ou reeleitos como eles querem.
4: Tomé, acredita que os dois hoje presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, respectivamente, vão ter sim mais dificuldades de conseguirem se manter é, nos cargos, na condução, na coordenação da mesa diretora diante de todas essas questões que o Serrão levantou, mas principalmente uhum. diante da queda do orçamento secreto?
0: Olha, Lívia, o Brasil não é um país... Para poder te responder, vamos voltar lá atrás, na época de Fernando Henrique Cardoso, quando foi presidente, o tal intelectual formado na França, que montou a tal política de coalizão. O que, que significa isso? Se integrava ministérios de porteira fechada para partidos políticos. Para quê? Para que eles pudessem negociar negociar a corrupção, negociar as reeleições, porque todo decidindo que entrava comprava as eleições, e o Brasil ele era feito de acordos. O Brasil estava à venda no passado. Isso acabou acontecendo também no governo do PT, como foi colocado aqui pelo Marco, Petrolão, Mensalão, Dinheiro na Cueca e tudo que nós vimos. O governo que veio na sequência foi um governo muito curto após o impeachment da, da presidente Dilma, do presidente Temer, então não deu para se avaliar muita coisa aquele governo. E quando entra o presidente Jair Bolsonaro, ele muda completamente a maneira de se fazer política. Ele tira da mão das, né, do, dos, dos partidos políticos os ministérios. Ele tira da mão desses mesmos partidos políticos as estatais. Mas tem, tem, é, tivemos ainda um Congresso Nacional que negociava e que fazia as suas negociações para as pautas que eram importantes. Vamos lembrar aqui né, do Rodrigo perdão, do Rodrigo Maia, quando era presidente ainda da Câmara dos Deputados, não deixava nada acontecer, só passava o que era interessante para ele e tudo sempre com algum tipo de negociação. Chegamos agora nesse atual momento, estamos vendo eles retornarem ao governo com a mesma política. Estão aumentando o número de ministérios, estão de novo negociando cargos estatais, estão aumentando o número de ministérios de uma forma para poder, acom poder acomodar os companheiros. Nesse meio do caminho, nós temos Rodrigo Pacheco e temos Arthur Lira, que com certeza vão acabar fazendo o que faziam no passado. O próprio Arthur Lira, que apoiava o presidente Jair Bolsonaro até ontem, já pulou da canoa e já foi conversar com o atual presidente é, Lula para que ele pudesse se manter manter nas próximas eleições, contanto que aprovasse a PEC dos 200 bilhões. PEC essa que iria afundar o Brasil. Agora, o Supremo Tribunal Federal acabou numa única canetada, tirando o Bolsa Família, o Auxílio Brasil, de dentro do teto de gastos. Então vejam só, como que vai ficar essa situação agora? Para onde está indo o Brasil? Esse é o Brasil que nós não queremos e é esse Brasil que está retornando agora ao poder.
4: Agora, às 5 horas e 27 minutos... Ainda nesta edição do 3 em 1, a gente vai falar com mais detalhes a respeito dessa decisão do STF de retirar do teto de gastos os recursos para pagar o Auxílio Brasil ou Bolsa Família e também aquela ampliação para 600 reais e também os 150 reais para famílias que tenham crianças de até seis anos ainda nesta edição. A gente fala com mais detalhes sobre isso. O Tomé, o próprio Marco também já entraram nesse assunto, mas a gente vai repercutir mais a respeito disso. Agora, Serrão, quero pegar um gancho justamente nessa parte em que o Tomé falou sobre o aumento do número de ministérios para acomodar aliados políticos. Hoje nós temos 23, se não me engano, e a expectativa é que a gente vá para 37 ministérios, a partir do ano que vem, um aumento de 14 pastas. Em sua própria defesa, o PT, por meio do futuro ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, disse que isso não vai representar um gasto maior para os cofres da União, porque aquelas funções secundárias e também que estão em terceiro lugar, o terceiro escalão, vão ser compartilhadas por esses ministérios, mas de qualquer forma serão 14 novos ministros, independentemente de se compartilhar essa estrutura dos ministérios ou não. Como você é, apreendeu essa declaração de Rui Costa?
5: Num primeiro momento, essa historinha do Boitatá pode até ser contada, pode até servir inicialmente. Só que depois, quando o PT tomar pé da situação e pé do poder efetivamente, claro, eles vão readaptar depois o orçamento ao interesse deles. Esse é o jogo político. Então, por enquanto, pode ser até que não aumente um número de gastos tão elevado. Mas, na sequência, quando o PT tiver a manipulação efetiva do orçamento, aí sim. Só que aí o bicho pode pegar. Por quê? O PT terá de construir uma base aliada no Congresso Nacional. Pelo resultado da eleição, ele não tem essa base. Como é que ele vai conseguir construir essa base? No mesmo ritmo anterior de mensalão, de petrolão e outros esquemas? Não vai dar para fazer isso. Com certeza não vai dar, porque a maioria da população está fiscalizando. Haverá fiscalização pesada sobre isso. Além disso, o próprio governo Bolsonaro deixou vários instrumentos que permitem um acompanhamento muito melhor da execução do dinheiro público no país. Então, não vai ser fácil essa aventura que o PT está querendo fazer de tomar o poder e utilizá-lo aí de maneira clientelista e patrimonialista. Haverá oposição. Sérgio Moro, Sérgio Moro, aquele que o PT tentou tirar, impedir que fosse eleito aí no final das contas. Ele avisou, olha, não vai ter golpe, mas vai ter oposição. E esse é bem o pensamento da maioria dos parlamentares que vai jogar na briga contra o PT.
4: Bom, agora 5 horas e 30 minutos.
1: Jovem Pan News. Os Pingos nos Is. Os Pingos nos Is. Política, economia e a análise das notícias do dia em um bate-papo com o time de comentaristas que não tem medo de dizer a verdade. Os Pingos nos Is, de segunda a sexta, na Jovem Pan News.
7: As lojas 100 estão ultrapassando a marca de 300 filiais. 300 lojas que valem por mil. Cada loja 100 tem mais de 1.400 metros quadrados lojas maravilhosas enormes, climatizadas super confortáveis em prédios próprios e padronizados lojas com energia limpa e renovável e com gente muito mais feliz em servir você lojas 100, 300 lojas que valem por mil
2: você sabia que a TIM é parceira do projeto Mulheres Positivas? Todas as clientes TIM têm acesso gratuito ao aplicativo para poderem se desenvolver profissionalmente, com cursos de diversas áreas, encontra Vagas de emprego e ainda ficar perto de onde elas sonham chegar. E sua empresa pode ajudá-las a crescer ainda mais. Seja também um parceiro e ajude a valorizar o talento de muitas mulheres. Baixe o app Mulheres Positivas para saber mais e venha fazer parte desse movimento.
1: Jovem Pan.
2: News.
3: Sempre que algo nos emociona, nossa primeira reação é compartilhar com quem gostamos.
7: acesse milcursos.com.br n i u cursos.com.br e descubra a versão que não te ensinaram.
3: Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil. Se você tiver TV por assinatura, procure pelo canal 576 na Net, Claro TV, Sky e Direct VGOL.
8: E a gente não tem ainda alguém que seja ponderado da direita, porque todo mundo considera Bolsonaro um grande, uma direita radical, mas a direita ponderada a gente realmente não tem. E o presidente Lula, ele realmente está ele chegando com o tapete vermelho. O Congresso está numa correria de cargos e, e, e posições que vocês não fazem ideia. Algo que eu estou no meu quarto ano, indo para o meu quarto ano, nem se compara do que eu vi quando eu cheguei, né? E como eu fui o relator da LDO, da Lei de Diretrizes orçamentárias, até aqui uma, uma cópia dela, eu tentei buscar o máximo de transparência possível do tal orçamento secreto, a RP9. E aí, é, quando o senhor estiver falando muito, você me fala para cortar, tá? Ok. É, e aí tem algum ponto interessante, é o seguinte, quando eu cheguei no Congresso, nunca fui político, eu fui até o ministro, da Casa Civil e questionei ele. Eu falei assim, olha, a, minha, a, a nossa função é legislar e fiscalizar o Executivo e não mandar recursos. E aí ele chegou para mim e falou o seguinte, senador, imagina a gente recebendo 5 mil prefeitos, mais não sei quantos mil vereadores, pedindo orçamento para uma ponte que caiu, para uma obra não sei o quê, recapeamento de uma pista em buraco não sei aonde, então isso ia ser assim, os ministérios iam estar transbordando. E vocês como parlamentares que foram eleitos nas regiões, nos seus estados e municípios, vocês sabem melhor onde tem que ser investido esse, esse orçamento micro, enquanto o governo federal sai fazendo as obras macros. E me convenceu, e aí que eu passei o ano recebendo 90% das pessoas que eu recebia no meu gabinete, recebo no meu gabinete em Brasília, são de parlamento, oh, são de é, prefeitos e vereadores, e todos só é, pedindo orçamento é, para que possa construir uma ponte, para que possa comprar ambulância, para que possa comprar trator para poder, porque não tem asfalto para poder deixar a pista com com, com mais é, facilidade para poder escoar a produção aqui no, aqui no estado é muito de café e aí eu comecei a mudar realmente minha forma de pensar e como a emenda individual e a emenda de bancada seguiu o mesmo trâmite, ou seja, foi proposto inicialmente, o governo usava isso como uma, uma, uma moeda de troca. Depois passou então a ser uma, uma proposta de emenda constitucional, hoje está na Constituição. Então, a RP9, com toda certeza, vai também, não tenho dúvida, que o Congresso vai trabalhar para que ela entre na Constituição como é de bancada e individual. E a gente... É, Seria e a por minha... meio da PEC
4: da transição um caminho, senador?
8: Olha, eu acho que pela, pelo desenhar e pela decisão de hoje, eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque isso não é, assim, o que eu queria até deixar claro, porque eu, eu, quando não era político, quer dizer, há quatro anos atrás, eu achava que esse orçamento era um jeito de, do parlamentar botar no bolso. Claro que a gente não pode botar todo mundo como santo, mas também nem todo mundo como bandido. O que, que eu fiz desde o início? Todos os orçamentos que eu mandei para o Estado, eu sempre comuniquei o Ministério Público, a PGR e o prefeito. Tinha prefeito que até dizia: olha, o senador está me denunciando a, 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 a Ministério Público e o orçamento nem chegou ainda. E a gente, não, a gente só está acionando para ajudar a gente na fiscalização. Então, desde o início, esse orçamento que se dizia secreto, para mim nunca foi. Porque ano passado eu recebi 50, eu não, né? eu, eu é, conduzi esse recurso para o combate à Covid, foi de em torno de 50 milhões e eu mandei direto para a Secretaria de Saúde do Espírito Santo, que foi construído vários leitos e tudo mais. Então isso eu também, além de colocar no meu site, é, é, que eu peço para que as pessoas me ajudem a fiscalizar, eu também comuniquei ao Ministério Público. E, e também comuniquei o, o, o secretário de saúde, e assim eu saio comunicando todo mundo, para que... É, eu, na época eu não tinha não, era, não se dizia orçamento secreto, se dizia é, é, do relator, né emenda de relator. Bom, então até teve um senador que fez uma, uma denúncia dizendo que eu recebi esse orçamento, que fosse alguma coisa de corrupção, e as pessoas entenderam como se eu tivesse recebido para mim 50 milhões, e aí por azar dele e por sorte minha, porque nunca foi secreto, eu nem sequer fui, fui, fui acionado, mas o STF é, e a PGR arquivaram no dia seguinte, não precisei nem ir lá, exatamente porque eles sabem e tem as cópias de tudo que eu faço de, de recurso O que me deixa muito é, 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 indignado é o seguinte, o Randolfo. Ele, no início do, 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 dessa legislatura, ele tinha, ele compunha com a gente o grupo Muda Senado, que era o grupo que estava encabeçando a CPI da Lava Toga. Ele, o Alessandro, de repente eles pararam e aí eu saquei, porque eles começaram a, a, a ser oposição do, do, do presidente Bolsonaro. E eles falaram, opa, se a gente tirar dois ministros o presidente, que agora é sua oposição, vai indicar dois ministros dele. Então, não vou mais fazer isso. E começou, de repente, saiu da posição de pedir impeachment de ministro do STF para fazer uma extensão do seu gabinete. Então, eles vão direto para o STF e fazem o que o Legislativo não fez de forma democrática, parece aquelas crianças birrentas que correm para colo do pai, para dizer, pai, me ajuda, porque estão fazendo isso comigo lá fora. Okay. Então, assim, a gente empoderou o Legislativo, empoderou o STF, que de repente o STF falou, opa, espera aí, se estão procurando a gente para tomar certas decisões, vamos então seguir adiante. E tem uma, uma questão que eu chamo de canibalismo no Congresso, é um parlamentar que, quando começa a se destacar pela sua competência, eficiência, em, é, produção e transparência, okay. o outro se sente ciumado e começa a fazer denúncias é, no STF. Aí, sem você perceber, você está com o seu nome lá é, num processo que pode ser arquivado rapidamente, como foi meu caso, foi dois dias depois estava arquivado, ou você pode passar algum tempo ainda naquela... É, 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 aquela situação do tipo será, ou eu tenho que provar mais, e aí você vira refém ou seja, você tem receio de contestar o STF ou entrar com pedido de impeachment, porque aí você vira refém, como aconteceu com a juíza Selma, no início do nosso mandato, ela em três meses, ela fazia parte do nosso grupo Muda Senado em três meses, ela perdeu o mandato dela, foi um recado enviado para os senadores, então Além da, dos senadores que respondem porque okay. há indícios de corrupção, tem aqueles que respondem porque o, 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 o parlamentar lá dentro, que deveria ser um parceiro de trabalho, vira um cara enciumado e querendo protagonismo. Então, eu, digo, eu falo que tem alguns que têm até a abstinência de holofote. Se eles não estiverem na TV, eles entram em abstinência. Então, Agora, o cenário é esse, hum. né? E estou aqui à disposição para responder qualquer coisa que eu não tenha falado, que eu não parei de falar.
4: <risos> senador... É, bom, há essa possibilidade como o senhor mencionou a gente então, de que haja a inclusão das emendas de relatoras RP9 ou Orçamento Secreto é, por meio da PEC da Transição, tornar esse mecanismo algo constitucional previsto na Constituição, mas com base nos votos daqueles ministros que é, não concordaram com a inconstitucionalidade defenderam a manutenção da constitucionalidade, ainda assim eles definiram que seria é importante que houvesse mais transparência para esse mecanismo. Então é possível que haja essa inclusão, mas com uma nova diretriz desse mecanismo, desse orçamento, porque Olha, caso alguém questione novamente no STF, podemos cair no mesmo caminho que caímos dessa claro, vez, né?
8: A gente assim, primeira coisa é deixar claro que quando se é, você tem acesso a uma verba pública, a verba não é sua, é de todos, né? Imagina, são, todos os brasileiros são sócios desse desse investimento. né Então, a gente tem que deixar sempre claro e buscar é, caminhos que tornem ainda mais claro. E, e, e quando eu fiz o relatório, diziam para mim que ia ser impossível eu tornar ele um, mais transparente. Então, eu consegui, é, com o nosso na, na votação até do Congresso e, e na discussão ali da Comissão mista de Orçamento, eu consegui incluir duas assinaturas, que seria do relator e mais do presidente da CMO, e consegui fazer com que entrasse em outros portais de transparência, tendo é, o Ministério que estaria liberando recurso, o parlamentar que fez a ponte e para qual é, é, o destino, né? para obras de hospitais, para como foi feito o ano passado, ou para obras é, estruturais, escola, enfim... É, segurança pública, então isso tem que ficar é, claro, né? Então, nós conseguimos aprovar isso, mas a ministra, que é a relatora, ela viu que 80% dos senadores seguiram o um, um, um procedimento de transparência, mas 20% não, então ela achou que era melhor tornar inconstitucional, né? porque ela, ela, aí eu concordo com ela, porque a gente tem que ter 100% de transparência, todos e eu até sugeri na época, quando eu entrei, falei, gente, a, 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 o Ministério Público do meu estado é uma grande parceira minha, me ajuda a fiscalizar cada centavo. Por que não vocês estarem fazendo isso? E as pessoas, é, não sei e tal, e não fizeram. Então, eu consegui fazer um avanço, mas não foi aquele avanço como nós gostaríamos. E o presidente vetou. Vetou pontos de entrar no portal da transparência, vetou a questão de ter duas assinaturas. E aí eu fiquei achando quase certo que o Congresso iria derrubar esses vetos. E aí, na última sessão do Congresso, não derrubaram, mantiveram os vetos. Então, eu também aí, eu acho que a gente tem que seguir para fazer então uma PEC e que ela seja ainda mais transparente, ao mínimo, da gente com parlamentar. Mas não é um recurso que se faz, pelo menos comigo, não se ouve, ah, você me ajuda na votação, que eu te libero mais ou menos. Não, eu sempre fui independente, é só ver meu histórico, que eu fui contrário a vários pedidos assim, de, de, de apoio ou não, isso é super normal, você tem um projeto como eu tenho o meu, eu tento convencer meus pares a, 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 a votar favoravelmente. Okay. Mas existe aqueles que compactuam com a troca, como venda, e tem a grande maioria que não compactua, são os 80%, mas que tem que entrar na PEC, no, no, na... na na Constituição, eu não tenho dúvida disso.
4: Ok, acabamos de conversar com o senador do Podemos do Espírito Santo, Marcos Duval. Senador, obrigada pela entrevista e uma ótima semana pela frente.
8: À disposição e parabéns pelo trabalho e nos ajude a fiscalizar. Obrigado.
4: Isso aí. Bom, e depois de seis anos de detenção, já foi expedido o alvará de soltura do ex-governador do Rio de Janeiro, que foi condenado a mais de 400 anos de prisão, Sérgio Cabral. Último preso da Operação Lava Jato, Cabral vai passar o Natal em família. Segundo a defesa do ex-governador, ele vai ficar numa prisão domiciliar em um imóvel da família em Copacabana, por causa de processos pelos quais ele ainda responde. O Supremo Tribunal Federal decidiu pela soltura por considerar excessivo o tempo de prisão preventiva em uma das ações é, de que ele é alvo. A segunda turma da Suprema Corte avaliou que a prisão preventiva, que deveria ser temporária, já se estendia muito sem haver uma decisão definitiva em última instância. Para o ministro do STF, Gilmar Mendes, a prisão do ex-governador representava a antecipação do cumprimento da pena. Para você que está acompanhando a gente nas plataformas de vídeo da Jovem Pan e também pela TV Jovem Pan News, a gente mostra para você aí na tela agora o que, que o senador eleito pelo Paraná, o ex-juiz Sérgio Moro, disse pelas redes sociais ele comandou a operação Lava Jato e usou o Twitter especificamente para criticar a soltura do ex-governador do Rio de Janeiro. Sérgio Cabral pode deixar a cadeia a qualquer momento. É, se eu puder até fazer a leitura para quem não está nos acompanhando, né? Sérgio Cabral disse o seguinte, aliás, Sérgio Moro disse o seguinte, Sérgio Cabral solto, a responsabilidade fiscal abandonada, as estatais ameaçadas pela volta do loteamento político. Vivemos tempos desafiadores nos quais a honestidade parece ter sido banida. Lutaremos no Senado para restabelecer a verdade e a justiça. O seu apoio será fundamental. Palavras, então, de Sérgio Moro, conforme essa publicação que ele fez no Twitter, agora. É, começando com você, então, essa rodada de comentários, Jorge Serrão. A qualquer momento, a gente está acompanhando essa movimentação em frente lá ao presídio, onde ele está em Niterói. A qualquer momento, já que já houve, já foi expedido esse mandado de soltura, a qualquer momento a gente pode ver Sérgio Cabral saindo, então, deixando a prisão para cumprir essa prisão domiciliar, para responder os processos aos quais ele ainda responde, em casa, mas com toda certeza, é, é, mesmo ainda respondendo a esses processos, mesmo em prisão domiciliar, ficou bom para ele, né?
5: Claro, né? no Brasil da impunidade, desse manicômio judiciário que estamos vivendo por aqui, ficou muito claro, né? Depois de 500 anos, prenderam o índio e soltaram o Cabral. Essa é a piadinha que está aí circulando pelas redes sociais. Só que é uma piada muito séria. Cabral em prisão domiciliar é um deboche contra todo mundo que foi vítima da corrupção no Brasil. E uma prova também da incompetência operacional do nosso judiciário no Brasil. Porque veja, a, a questão é porque o Cabral está sendo solto, porque demorou demais a ser julgado. Peraí, não era mais fácil julgar o Cabral com celeridade e lhe apl aplicar a pena, com toda certeza, sobre crimes... Nos quais ele é réu confesso Tem confissão pública dele filmada Então não tem, não dá para acreditar nessa história É incrível, absurdo, fantástico Inacreditável o que estão fazendo Nesse caso do Sérgio Cabral É um tapa na cara, mas um soco pesado na cara de todo brasileiro, honesto.
4: Agora, Tomei Abdute, você acredita que essa questão, essa soltura de Sérgio Cabral, nos remete mais uma vez àquela discussão da prisão em segunda instância? Porque muitos analistas, e vou até ouvir um analista nessa área jurídica também daqui a pouquinho, que é o Marco que está aqui com a gente, muitos dizem que a prisão preventiva não pode ser... é indefinitiva, né? Ela não tem não que vai. ter uma data para acabar. Uhum. É, com base nisso, segundo esses analistas, o STF teria acertado nessa decisão. O erro está na morosidade, como disse agora o Jorge Serrão, e pelo fato de aqui no Brasil, para que alguém seja preso indefinidamente ou definitivamente, é preciso que haja o trânsito em julgado. Em segunda instância, essa condenação não é o suficiente.
0: Livia, não há vontade de julgarem com seriedade no país. Vejam só o que aconteceu com a Operação Lava Jato. Ninguém mais está na cadeia, estão todos soltos. O pior crime que pode acontecer a uma nação é o desvio de dinheiro público, o que muitos deles fizeram. E pela primeira vez com a Operação Lava Jato, nós vimos esses bandidos irem para a cadeia. Não era mais o negro da comunidade, eram os poderosos, estão todos soltos. E onde tudo começou? Com o final da prisão em segunda instância. Logo em seguida, em uma única canetada, de um único ministro, de maneira monocrática, acabaram com as decisões da 13ª Vara de Curitiba, dizendo que não poderiam ter sido julgadas lá as ações que foram colocadas em relação ao Lula. Com isso, soltam o Lula, devolvem os seus direitos políticos, depois disso o Brasil desandou. Ele virou de ponta cabeça. Nós vimos todos devagarzinho, serem soltos, um a um. E a impunidade hoje está imperando no nosso país. O Cabral, ele foi, como colocado pelo Serrão, um soco na cara da população brasileira. Ele mesmo se colocou como culpado dos crimes cometidos. Foram mais de oito anos lesando a nação brasileira. E o pior de tudo, amigo dos companheiros. E esse novo governo nem começou... E eles já conseguiram soltar o último ícone que ainda mantinha viva a Operação Lava Jato. É uma vergonha, é uma decepção, é um tapa na cara, é um desrespeito com a nação brasileira, o que está sendo feito por decisões tomadas por ministros do Supremo Tribunal Federal e decisões que vão além, que soltam criminosos, que confessaram seus crimes e colocam na cadeia, muitas vezes, pessoas por somente estarem se manifestando, sendo colocadas como terroristas... Estão atacando a democracia do Brasil, porque estão se manifestando de maneira, de maneira ordeira, pacífica, respeitosa, permitindo o direito de ir e vir das pessoas. É esse Brasil que nós queremos, é esse Brasil que está por vir. E aguardem, porque vai só piorar.
4: Agora, Marcos, sua análise primeiro jurídica dessa decisão da segunda turma de é, acabar com essa prisão preventiva e voltar, né, claro, para essa prisão domiciliar... Agora, às 5 horas e 52 minutos. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já e eu reforço a pergunta para você, tá bom? É rapidinho, 3 em 1, volta já.
3: 3 em 1, Jovem Pan. Jovem Pan. Opinião, substantivo feminino, maneira de pensar, ver ou julgar, ideia pessoal.
1: De terça a sexta-feira, às 10 da noite, na Jovem Pan News.
7: As lojas 100 estão ultrapassando a marca de 300 filiais. 300 lojas que valem por mil. Cada loja 100 tem mais de 1.400 metros quadrados. São lojas maravilhosas. Maravilhosas enormes, climatizadas, super confortáveis, em prédios próprios e padronizados. Lojas com energia limpa e renovável e com gente muito mais feliz em servir você. Lojas 100, 300 lojas que valem por mil.
1: O Zuco traz o melhor da cozinha italiana. Massas, carnes, risotos e outras opções compõem o menu da casa, que ainda oferece mais de 240 rótulos de vinho. Zuco. Rua Doc Lobo, 1416.
3: E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com. Simples, fácil e intuitivo, o site te oferece as melhores odds do mercado e tem mais. Nas redes sociais, arroba Vai de Bob, você tem postagens diárias sobre as principais disputas e dicas para fazer aquela fezinha. Muita gente acha que apostar é um bicho de sete cabeças, mas agora que você tem o Vai de Bob, fica relax. Então já sabe, na dúvida Vai de Bob.
1: Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
4: Agora 5 horas e 56 minutos, 3 e 1 de volta para falar do processo de soltura de Sérgio Cabral. A gente vai então ao vivo para o Rio de Janeiro, porque o Rodrigo Viga está acompanhando toda a movimentação e tem mais informações para a gente. Viga, boa tarde.
9: Boa tarde, Lívia. Boa tarde para você para o nosso ouvinte, espectador e internauta da Jovem Pan. Está chegando a hora, viu, Lívia? A gente percebe aqui pela movimentação. Esse aqui é o batalhão especial prisional que fica em Niterói, na região metropolitana, uma cidade umbilicalmente ligada a capital Rio de Janeiro, a gente tem uma movimentação ali de policiais militares, agora passou um ônibus para atrapalhar, mas ali atrás tem policiais militares até pedindo para que alguns repórteres e cinegrafistas ficassem do lado de cada calçada, não do lado de lá, dessa avenida, para evitar qualquer tipo de tumulto no trânsito, ou até mesmo na saída, na soltura do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho, desde cedo, o filho dele, ex-deputado federal Marco Antônio Cabral, está aqui dentro, acompanhando todo esse rito, todo esse trâmite e a expectativa é que em poucos minutos Sérgio Cabral deixe o batalhão especial prisional aqui em Niterói, na região metropolitana. Todo instante, a todo momento, são motoristas que passam aqui em sinal de protesto, fazendo bucinaço, gritando palavras de ordem, dizendo mantenha o Cabral preso, não soltem um o Cabral, esse é o ritmo, é o tom é, dessa soltura de Sérgio Cabral que vai acontecer daqui a pouco, a comunicação entre os tribunais do Paraná e da, do Rio de Janeiro, da Justiça do Rio de Janeiro. Essa comunicação já aconteceu, faltam apenas pequenos detalhes. Os advogados falaram conosco agora há pouco, disseram que a soltura de Sérgio Cabral não representa nem a inocência, nem a culpa dele, apenas um reparo que está sendo feito pela Justiça, afinal de contas, na avaliação deles aí. Passou agora há pouco, dizendo, em lugar de bandido e na cadeia, é, dizendo que Cabral era o último dos alvos da Lava Jato que permanecia em cárcere privado. Uma prisão preventiva de seis anos na avaliação deles foi exagerada, viu, Lívia?
4: Obrigada pelas informações. Rodrigo Viga, bom trabalho para você nessa cobertura. 30 segundinhos para cada um dos nossos comentaristas. Uma análise desse desfecho, dessa situação de Sérgio Cabral, começando com você, Tomé Abduch. É,
0: República de Bananas, 400 anos né, de, de, de crimes cometidos contra a nação brasileira. E Cabral vai passar o Natal em casa. É uma vergonha.
4: Agora você, Marco Antônio Costa.
0: Olha, eu só queria dizer que acho que o Cabral
6: vai ser fichinha perto do que vai acontecer nesse país a partir de 1 de janeiro de 2023. Então, você, petista, que nos assiste agora, imagino que tenham alguns. Você vai pagar a conta também. Você acha? Não acha que você está livre dessa conta. Você vai pagar junto.
4: Para a gente fechar agora, você, Serrão?
5: Cabral só não foi solto antes porque ele fez uma delação premiada que bagunçou com o andar de cima. O andar de cima se vingou nele mas agora deu uma perdoadinha e liberou geral.
4: Perfeito, quero agradecê-los pela bancada de hoje, nesse comecinho de semana. Jorge Serrão, Marco Antônio Costa, Tomé Abduch, muito obrigada pela participação de vocês, uma boa semana para nós. Agora 5 horas e 59 minutos, a você que nos acompanhou nesta segunda-feira, obrigada pela audiência, pela companhia. Fique agora com os pingos nos is e até amanhã.
2: Plus.